0: Pues seguro que tenía un ritmo parecido a este en la cabeza Percy Bysshe Shelley cuando escribió su panfleto La necesidad del ateísmo El título resume por sí mismo la temática, la verdad Y el, comen el comienzo es irremediablemente inglés Voy a tomar aire porque decía algo así como el amor a la verdad ha sido el único móvil de este breve tratado, el autor ruega encarecidamente a los lectores que puedan descubrir cualquier deficiencia en su razonamiento o que puedan estar en posesión de pruebas que su mente no pudo alcanzar, las ofrezcan junto con sus objeciones al público de manera tan breve, metódica y clara como él se ha tomado la libertad de hacerlo. Se quedó, se quedó a gusto desde luego. Aunque tuvo repercusión para el contexto y la época en la que vivían, él y su compañero de autoría fueron expulsados de la Universidad de Oxford. Además, Percy se mantuvo bastante firme porque aunque su padre eh, consiguió una segunda oportunidad para él, el poeta renegó a retractarse de lo que había escrito. Así que su vida cambió para entonces de manera radical y para siempre. ...se convirtió en un padre de apenas 20 años... ...con ideales de amor libre y ateísmo. Y por supuesto mala relación con, con su familia. Ocho años después de, de aquel verano... ...en el verano precisamente de 1819... ...había abandonado ya a los hijos de esa relación... ...y a, la esposa, a su primera esposa. Por entonces vivía en Livorno con su actual mujer, Mary Shelley. Estaba embarazada y había escrito, bueno, mejor dicho, reescrito junto a él el verano anterior una obra que os sonará: Frankenstein, el Prometeo Moderno. Iban de mudanza en mudanza por Italia y en una de sus excursiones, la pintura Beatriz Cenci, atribuida a Guido Reni, había sido la excusa para que el poeta inglés conociera la historia de la familia Cenci. Gran parte de 1819 lo pasó escribiendo el drama teatral Los Cenci el Livorno... ...que por cierto todavía tenía la consideración de Puerto Franco... ...que Fernando de Medici le había otorgado en los tiempos en los que la propia Beatriz Cenci estaba viva. La historia no solo fue irresistible para los amigos de Shelley como Lord Byron... Eh, también otros autores como Stendhal, Alejandro Dumas, Alfred Nobel o Alberto Moravia han tomado inspiración en ella eh, para, bueno, pues para realizar su obra. ¿no? Era una obra bien conocida en Italia, pero que digamos que se globalizó ¿no? eh, en el siglo XIX. La verdad es que es normal, la historia lo tiene todo, lo tiene todo para los cerebros y la manera de pensar de los románticos de, y, y de este grupo concreto de románticos y, y para... Pues para arte en general, no, no solo para ellos. Es un drama en el que solo queda vivo un tierno niño y en el que se matan de manera cruenta a una joven, su madrastra y su hermano, acusados a su vez de matar al indeseable y rico eh, padre de la familia que abusaba de ellos. Ajusticiados fueron, por cierto, y expoliados para que el botín se lo quedase Clemente VIII. Pero para llegar a Beatriz Cenci necesitaríamos algo eh, más. Sí, mira, algo más íntimo, más tranquilo. El programa en ninguna tiempo. parte. Resulta que. Todas las noches que van del 10 al 11 de septiembre. Cuando el verano se está acabando en Roma. A eso de las cinco y media, de las 6 de la mañana, cuando. Empieza a intuirse que va a amanecer. Sobre el puente de Sant'Angelo aparece la figura joven, pálida, menuda, de una mujer de 22 años, que lleva su cabeza cogida entre las manos. Camina por ese puente que ella vio y que no tenía todavía las estatuas proyectadas por Bernini. ...se queda mirando fijamente al Tíber... ...y desaparece... ...esa es una de las leyendas que se cuenta todavía... ...a turistas y a todo el que la quiera escuchar la verdad... ...sobre Beatriz y sobre su fantasma... ...que está todavía en el puente de Sant'Angelo... ...pero realmente un puente como este... ...que se construyó eh, en el 132... ¿Cuántas historias tiene un puente que, ha te, que durante siglos ha estado frecuentado por los hombres más importantes de Roma y del planeta y que ha tenido ejércitos enteros intentando tomar los peregrinos que casi lo echan abajo y que le costó alguna reconstrucción en el siglo XV? Ha tenido hogueras, ajusticiamientos, manifestaciones incluso de la época. También ha tenido avistamiento de ángeles. ...que decían que terminaban ya las epidemias, la peste, la cólera... ...en fin, es un puente con mucha historia... ...que lleva justo hasta el último día en la vida de Beatriz Enci. ...sabemos todo tipo de detalles del proceso que acabó con la vida de Beatriz... ...de su madrastra y de su hermano mayor... ...sabemos que su hermano menor... Bernardo se desmayó hasta en dos ocasiones mientras veía la tortura de sus familiares. Y sabemos también que le dijeron a, este, a su hermano menor que se iba a librar de la pena capital justo en el momento en el que creía que lo iban a matar. Sabemos también que su hermano mayor fue torturado con un cepo ardiendo y que acabó muerto a golpe. Sabemos que lo descuartizaron delante de la multitud. Sabemos que fue un sobrino del Papa el que pujó por la mayoría de las posesiones de los cenci... ...y que esto afectaba a las cosas que se habían incluido en el testamento de Beatriz, su madrastra y su hermano. Sabemos que su hermano pequeño acabó eludiendo la cadena perpetua. Dicen que Caraballo estaba ante la multitud que vio todo el proceso. Que en el testamento de Beatriz había parte para un niño anónimo. También dicen que la aristocracia romana tenía un miedo de sí misma de la cantidad de asesinatos, de la cantidad de herencias que se veían de los matrimonios fraudulentos. Dicen que a Clemente VIII no le quedó otra que intentar ser justo. Habían conspirado para matar no solo a su padre, también a un noble de Roma, por mala vida que les diese. Aunque para eso tuviera que desoír el clamor popular a favor de Beatriz Enzi. Sabemos que los alegatos del famoso próspero Farinacci tampoco sirvieron de nada. Sabemos que fue enterrada en el altar mayor de San Pietro in Montorio, en Roma. Así que ya nos hacemos una idea de cómo era Clemente VIII cinco meses antes de acabar con la vida de Giordano Bruno. ¿Tic?